0: EFM. Primeiro lugar a número 1 um.
1: GQE FM. Oitenta e nove vírgula sete. GQFM. Agora na GQE Ponto de Vista. Com Lucas França, Dr. Márcio Rafael e Verivaldo Santana. Ponto de, vista. ponto de Vista, os principais assuntos do momento discutidos com opiniões inteligentes. Entrevistas e a sua opinião.
2: No ar, Ponto de Vista. Olá, muito bom dia. A partir de agora já está no ar, Ponto de Vista no seu rádio. Sempre depois do Café da Manhã com Rei, no comando de Wellington Ferreira, você já sabe... A opção mais inteligente do rádio de queense é o ponto de vista que já começou.
1: Ponto de vista. Assuntos do momento. Opinião, entrevista. Ponto de vista.
2: 8 horas e 11 minutos. A gente começa o ponto de vista sempre no oferecimento da Bahia Bike. Gran Terrara Hotel, Óticas Teixeira, Comercial Sudoeste, Lojas Tabajara, Pax Internacional e Girugás. Quem ouve o ponto de vista sabe mais. Quem ouve o ponto de vista é inteligente. Apresento para você a bancada mais qualificada do Rádio GQense, a bancada do Ponto de Vista. Ao meu lado, do Márcio Rafaeli, advogado especialista em gestão empresarial, gestão pública, direito previdenciário e direito do trabalho. Verivaldo Santana, contador especialista em gestão de custos e graduando em direito. Verivaldo Santana, que bom, Verivaldo, mais um final de semana, o primeiro final de semana do mês de junho. Vivo mês de junho, hoje dia 3 de junho.
3: Bom dia, Verivaldo. Bom dia, Lucas França, bom dia aos ouvintes do Ponto de Vista. Doutor Márcio Rafaeli, que chegou hoje numa alegria, Lucas França, você nem imagina. E também ao é nosso convidado, o dado, né, que já está aqui conosco, que vai nos inspirar com relação aqui ao ciclismo em é. Isso
2: mesmo. Doutor Márcio Rafaeli, mais uma vez, ponto de vista especial hoje, sabadão. Seja bem-vindo, bom dia do Tomásio
0: Bom dia Lucas França, bom dia Verivaldo Bom dia o nosso entrevistador, entrevistado aqui especial, dado Bom dia a todos os ouvintes Lucas, me permita dizer Sim. que Verivaldo fez questão de dizer da minha alegria Eu queria responder, velho Que a gente, né, como na vida tudo, teremos duas opções Como não sendo diferente, a gente tem a possibilidade de sorrir de, e de chorar eu prefiro sempre de sorrir, porque tem um Deus no coração. Então, tenha certeza que mesmo nos momentos mais difíceis, você há de sempre encontrar um sorriso no meu rosto. Que bom.
2: Gostei. <risos> gostei da reflexão. 8h14, vamos agora ao tema de hoje.
1: Ponto de Vista.
2: Hoje é dia 3 de junho. Você sabia que hoje é dia mundial da bicicleta? E o nosso convidado especial é o documentarista, ciclista, idealizador do movimento Ciclo Olhar. Você pode já seguir no Instagram arroba ciclo olhar. E o tema de hoje, a prática do ciclismo como estilo de vida. É. Doutor Márcio Rafael e Verivaldo Santana, eu quero abrir um parênteses aqui antes de passar a palavra para Dado Galvão. E dizer que, pela primeira vez, eu estou aqui, não vou dizer nervoso, mas estou aqui tenso. Quando você está diante de um professor de rádio também na sua frente, sabia disso? É... Porque o Dado Galvão também, ele é um apaixonado por rádio. E já fizemos rádio junto lá na época da Rádio Vida, lá com o Padre Hélio, né? Me permita, viu, Dado? Tá contando um pouco disso aqui, mas... Seria impossível começar o ponto de vista aqui hoje. E você como nosso convidado especial, sem agradecer você também pela oportunidade. Se eu tô no rádio hoje também, você é um dos culpados, viu? Por, por ter acreditado e ter confiado... Ah, naquela época a gente apresentar o programa, você lembra o nome, Entardecer com Maria. Entardecer com Maria, isso mesmo. Lá nos meus 15, 16 anos de idade. Isso já faz é... muito tempo, já faz muito tempo. E que meu bom, pai, viu? E meu pai brigava comigo, menino, eu tô pagando escola cara pra você, estudava no CAP, naquela, pagando escola pra você, você com esse negócio de rádio, menino. Vai estudar, vai estudar. Eu entendi estúdio. Estuda, estuda, entendi estúdio e ia pra Rádio Vida. Dado Galvão, seja bem-vindo, uma alegria esse você aqui pela primeira vez, no ponto de vista dado.
4: Bom dia, Lucas, bom dia, Verivaldo, é, Dr Márcio e a você que sintoniza a GQFM. Lucas, é, a Rádio Vida é uma escola, né? Por lá a gente agradece a, a, ao Padre Hélio. É, porque é um jeito diferente de fazer rádio. Foi. Naquele tempo, além de fazer a locução, a gente se preocupava também em não deixar o nosso transmissor ser levado. Né? <risos> e a gente pro, procurava também, doutor Márcio, você do direito, a, é, levar uma programação que contemplasse aquilo que as rádios daquele tempo é, não levavam ao ar. E ali a gente dava espaço a questões que, às vezes, eram esquecidas. Não vamos entrar aí na, na como a questão do desemprego, é, questões como essa que a gente vai é, é, debater hoje, a questão da bicicleta. E, e dá espaço também a muita gente. Eu lembro que o... O Valdir Pires era candidato ao Senado da Bahia, esteve em Jequié e o Valdir Pires é uma figura histórica, lutou contra a ditadura e nenhuma rádio comercial de Jequié naquele tempo... Fez de conta que o Valdir Pires aqui não estava, mas a Rádio Vida estava lá. Então, é, é assim, Lucas, quando você é, quiser fazer um, um, um programa sobre rádio, sobre o papel da rádio, principalmente na região Norte e Nordeste, é uma excelente pauta, é um filme, já verdade. que você... É, hoje nós temos avanços, né? Hoje, com o celular, a rádio online e a possibilita infinitas possibilidades. Mas naquele tempo, a gente fazia as coisas meio que improvisado, lembra? Ah, é. é, Para fazer um Na som, criatividade. Para né? fazer um som. Zé Coroinha também. É. Muita gente, a gente dava oportunidade a muita gente. Era um trabalho voluntário, Isso. mas que dava resultados. Com e com a gente Deus. agradece. Era a Rádio São José depois é, perseguida pelo Anatel. É, nós tivemos que mudar o nome para a Rádio Vida e eu agradeço também, assim como você relembra hoje, eu agradeço ao Padre Hélio pela oportunidade. E também uma sugestão de pauta, convidar o Padre Hélio aqui para falar de comunicação. O Padre Hélio sabe muito, 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 muito isso. É,
0: Lucas, eu realmente confesso que fico surpreso porque a gente escuta né eu vi falar muito em Dado Galvão um, um filho ilustre da terra que se projetou no mundo inteiro né ele é conhecido e não sabia desse dote dele também vinculado ao, ao rádio principalmente você que hoje sem sombra de dúvida Lucas você né porque eu estou em sua frente nem preciso estar puxando o saco você sabe disso eu não <risos> vou completar mas a gente é o papo reto isso você para mim hoje é uma referência que... falou em rádio em Jiquei e região se não falar de Lucas França é porque não conhece. E aí você faz toda essa homenagem, esse reconhecimento de Dado. Então realmente fico surpreso, mas que bom, viu, Dado? Que Deus lhe abençoe com tantos dotes né? Com graças a Deus aí levando o nome de que Bahia e Brasil ao mundo todo.
4: Lucas lembrou do seu Adalto Lei fez uma alusão aí à escola, mas o que eu levei para o audiovisual foi o que eu aprendi com a rádio comunitária. Sim. sim. A rádio comunitária de fato, né, Lucas? Que é o conceito de assim, se você me permite, como surgiu a a, a lei de rádio comunitária no Brasil? O Brasil foi condenado? Por perseguir rádios, não tinha uma lei, ali no governo Fernando Henrique, eh, o Brasil era signatário de uma convenção internacional, foi condenado e eh, teve que, assim como a Maria da Penha, eh, criou-se uma, uma lei sobre rádio comunitária, mas uma lei bastante limitada. Então, ah, tudo que eu levei para o audiovisual, a forma de fazer e principalmente, por exemplo, você fala de audiovisual, você tem que ter muito recurso. E eu disse, não, que o que vale é o conteúdo. E mesmo com uma câmera, morando no interior, isso não impedia de que você... Você falou de questões internacionais, um, um dos documentários que me projetou foi o Conexão com o Bonduras, que você que está nos ouvindo pode é, encontrar aí no YouTube. E é o que Uma pequena câmera... Na mão, emprestada, que eu levei para Cuba e levei para Honduras, e um microfone desse unidirecional aqui adaptado para fazer o documentário. Talvez ali a, a, im, a imagem poderia ser melhor, a estética poderia ser melhor, mas o que foi levado em consideração oh, foi conteúdo. o conteúdo e a seriedade do trabalho. Isso Sim. é importante, principalmente nesse tempo que a gente vive de muitas notícias <risos> falsas, né? Face Fake news e etc é. e
2: tal. O homem tem conteúdo, viu? O homem tem conteúdo com certeza vai voltar várias vezes aqui no Ponto de Vista. O nosso tema de hoje, para você que tá ligando o rádio agora, a prática do ciclismo como estilo de vida. E o Dado Galvão trouxe aqui, ó, pra você ouvinte, pra você que pedala, pra você que usa sua bike aí no dia a dia, pra você que faz parte de algum grupo de pedal. Você tem presente aqui, ó, Dado Galvão, pra ouvinte do ponto de vista, ganha esse presente, o que o que, que ele precisa fazer, Dado?
4: É comparecer ao estúdio de, da GQFM Isso. pedalando e, e, e se o Lucas, doutor Luciano, Verivaldo, ah. permitir, é... é participar aqui do nosso, Com certeza. Do nosso debate e falando também como é que é pedalar em GQ, né
2: isso, você ouvinte aí, você pedala então passa aqui na GQFM agora pedalando pra você retirar esse presente aqui, essa placa bonita né Verivaldo Santana, uma placa refletiva aqui ó, muito linda GQE está pedalando oi Velivaldo. é uma
3: placa de segurança também
2: né isso mesmo, isso mesmo, um presente pra você então ela tá aqui no estúdio, é só você passar aqui na GQE tá bom? Verivaldo Santana
3: Pois bem, nós vamos iniciar nossa intervenção aqui, Dado, já perguntando, né, uma vez que o, o tema ciclismo, ele é muito associado à parte mais abastada da sociedade, né, inclusive a... Bicicletas muito caras. Mas também há um sem número de pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte para buscar o sustento da família. Você, atualmente, né, é, é, comanda, né, ou, vou dizer assim, ou coordena um grupo que cuida dessa parte educacional e até mesmo do estímulo ao uso da bicicleta. Como é que você vê a questão do ciclismo na comunidade, numa comunidade como a, a nossa região... e qual a importância que isso tem para o desenvolvimento da nossa comunidade.
4: Alguns anos atrás, eu é, fiz uma especialização em fotografia... um curso muito teórico, um ano e meio... e eu precisava de uma coisa prática para continuar, para terminar o curso... Então, ali, no, no hábito de pedalar e, e, e observar, analisar, eu acabei descobrindo que o ciclista usava ao mesmo tempo o celular para fotografar. Todo momento, ali, principalmente em grupo, parava e fotografava várias partes da cidade. Então, ali foi o, o, assim, o feedback para o meu trabalho de conclusão do curso, o que eu chamei de ciclo-olhar. Eu fiz uma análise de quem anda de bicicleta e fotografa. E aí transformei aquilo que é, a prática, o laboratório que eu queria, ele se transformou em um movimento que nós chamamos hoje é, do, de, de ciclo olhar. A gente recebe através da hashtag ciclo olhar fotografias de todas as regiões do Brasil. Então é um movimento. O que é esse movimento? É um movimento de quem anda de bicicleta e fotografa. E dentro desse movimento, nós defendemos o ciclismo humanizado. A simplicidade da bicicleta e ao mesmo tempo também promovemos e provocamos o exercício da cidadania. Pedalar é um ato político, pedalar é um ato de coragem. A maioria das cidades brasileiras do porte da nossa cidade... Não se tem uma ciclovia, não se tem uma plaquinha, bicicletários públicos. Então, é, é, para pedalar hoje no Brasil, é, além de ter também uma das. No Brasil hoje a bicicleta é uma das mais caras do mundo. Nós tivemos um boom na pandemia de, de vendas de bicicleta em todo o mundo. Na União Europeia, o que foi que aconteceu? O Parlamento Europeu fez de tudo para que o valor da bicicleta caísse, ela ficasse acessível principalmente para os trabalhadores. No Brasil foi o contrário, faltou bicicleta no mercado e também faltou a ação do nosso parlamento em todos os níveis, né? tanto estadual, federal e local. Então, o que é que o, que é que o nosso movimento trabalha? Nós, nós trabalhamos a ideia do ciclismo humanizado. É, muita gente fala assim, olha, pedalar é, 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 é vida e é, pedalar, é, andar de bicicleta é, é um esporte, é lazer, mas é muito mais do que isso. É cultura, é uma diversidade infinita que você encontra associada à bicicleta. E, e qualquer um de nós podemos observar isso no trânsito, você dirigindo você andando de bicicleta ou circulando de moto, a diversidade que existe a, a, na, na, no, 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 nas pessoas que usam a bicicleta. E muitos deles é, associam a essa diversidade ao hábito de andar bicicleta. E foi assim que nasceu o Movimento Ciclo Olhar e a gente está defendendo isso e principalmente o engajamento de quem anda de bicicleta que tem a consciência e de diz que deve usar um capacete, que de deve respeitar as leis de trânsito a gente defende muito e tenta estimular a todo momento o engajamento dessas pessoas é, para buscar políticas públicas para o ciclismo
0: Bom, Dado, é, Verivaldo chamou ali a atenção no... Né, num quase que no final da fala dele, sobre o meio de transporte né, que muitos utilizam, sem números de brasileiros. Então, e, claro, não sendo diferente aqui de que é, com certeza, milhares de pessoas utilizam a bicicleta como um meio de transporte. É, você falou uma, uma, uma situação aí que me chamou bastante a atenção, Verivaldo. E aí é evidente que a gente já aproveita a oportunidade para poder provocar as autoridades competentes, sobretudo o nosso prefeito e também a própria Suntran, a viabilidade, porque eu queria perguntar de dado que eu não vejo aqui, mas em é. sobretudo nos, nos principais locais que, que vão dizer, que, que esse público que utiliza a bicicleta, que vá, eu, salvo engano, acho que não tem nenhum local não, né, dado assim, bicicletário, para poder, eu percebo quando eu vou às vezes ali para a Caixa Econômica, na, no próprio Banco do Brasil, eu vejo bicicletas amarradas em, nas plaquinhas, né, bota uma corrente, ou no poste, ou na grade ali da, da, da caixa econômica também, muitas bicicletas encostadas ali e que ficam é, é, abarradas, claro, com a proteção, mas não ter aquele bicicletário, como, por exemplo, em Salvador, a gente vê, né, nas calçadas aquele suportezinho onde coloca ali a bicicleta e que a pessoa pudesse ali parar o, o seu meio de, de transporte é, aqui em que você sabe dizer se tem isso?
4: Não, não existe é, e é um dos pontos que a gente é, tem refletido muito sobre isso tem cobrado a, a, a criação de um bicicletário público municipal e tendo ali a figura da guarda municipal para dar segurança às bicicletas. Você faz isso, você incentiva que mais pessoas venham ao centro da cidade com a bicicleta. Porque, como eu disse anteriormente, a bicicleta no Brasil ainda é muito cara. Então, quem tem uma bicicleta, quem faz o um investimento numa bicicleta, hoje ela, ela pode ser desmontada sem chave. Então, você não, não, faz o um investimento numa bicicleta, você não vai deixar ela amarrada num poste. Mas se você tem uma legislação local e que você estabelece ali que a guarda municipal cria-se o bicicletário público municipal e a guarda municipal vai dar segurança a essas bicicletas, aí você incentiva que o trabalhador... É só olhar o centro de Jequié, quantas pessoas vão para o trabalho usando a bicicleta. É, centro Industrial de Jequié, você passa lá na indústria de sapato, você vê lá o bicicletário repleto de bicicletas, o trabalhador sai dali sem capacete, sem uma luva de proteção, há anos atrás eu fiz um documentário chamado Rodas da Liberdade com a professora que de é que a professora Andréia a professora da rede pública ela circula na cidade com uma, eu chamo de, eu digo que ela é uma ciclocadeirante ela usa uma cadeira de roda motorizada chamado kit livre e aí a inspiração para o documentário foi a coragem de uma mulher que tem uma doença que grave nos ossos, chamar, popularmente chamada de ossos de vidro, e ela ali de capacete com sua cadeira de rodas circulando por Jequié, mesmo sem ter uma cidade que a, é, tenha recursos para esse tipo de transporte. Então, se você coloca no centro da cidade um bicicletário público municipal e dá essa garantia de que o trabalhador vai deixar sua bicicleta ali pela manhã, e vai voltar meio dia que ele vai almoçar em casa, pegar a sua bicicleta de ir, sua bicicleta vai estar lá. Com certeza você vai turbinar o uso da, da bicicleta. Aí nós tivemos uma discussão sobre zona azul, nós tivemos uma discussão ao trânsito, transporte público municipal. Eu rodo de bicicleta, minha última pedalada foi 62 quilômetros, rodando só em Jequié. Eu encontro gente de todas as idades pedalando, da melhor idade a crianças, mas você tem uma cidade que não tem estrutura para isso, agora é visível, não precisa você ser um especialista para dizer, olha o GQS é de todas as idades está pedalando, agora precisa, preciso boa vontade, é preciso prática, por exemplo... Aí, aí nós dependemos do executivo e do legislativo. Nós estamos falando aqui de uma, um bicicletário, você é do direito. Você vê, eu, aí eu pergunto para você, você acha que existe essa possibilidade da criação de uma lei municipal que institua o, a criação de um bicicletário público municipal? Aonde poderia ser? Eu já participei de um debate em uma, na outra rádio. Deram como sugestão o estacionamento do, da, da, de onde era a biblioteca. Infelizmente, venderam o prédio da biblioteca. Aí outro ouvinte ligou. Não, mas pode ser no mercado, no mercado velho, central. Ótimo. Vai ser bom até para o comerciante. Porque o cara vai circular vai ali tá dentro para guardar né? a bicicleta. Então, nós temos 19 legisladores. Tem aí o dia municipal do ciclismo. Já, já existiu várias, é, 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 dia municipal do trânsito, in, entrega de planfletos, você não tem nenhuma alusão ao ciclismo. Então, assim, é, é, são questões práticas, é, falta sensibilidade e falta vontade política. E por, por outro lado também, aí vai uma crítica a nós ciclistas, falta mobilização. Porque é muito bonito. A gente diz assim, olha, a cidade está repleta de grupos. Muito bom, muito positivo isso. É, esteticamente é lindo a noite, né? As luzinhas piscando, todo mundo uniformizado, etc e tal. Mas cadê a mobilização? Cadê a empatia pelo próprio ciclismo? Em janeiro morreu a Wilson Rios, 64 anos, dia 26 de janeiro. Wilson Rios, região da Fazenda Velha, um, um dos lugares mais frequentados por ciclista aqui. Quem pedala sabe disso, né? Nós vamos sempre à barragem de pedra. No dia 29 de janeiro morreu a senhora Ilma Cristina, 54 anos, esmagada por uma caçamba na César Borges. Poderia ser... Eu, poderia ser você, poderia ser você que está nos, nos escutando, você que circula de bicicleta. É o chamado sinistro de trânsito, né que acontece muito em Jequié, mas muitos ciclistas não registram num boletim de ocorrência, o cara bate e vai embora. É comum, se você trouxer aqui é, cinco ciclistas seja de grupo ou ciclistas que pedalam no dia a dia ou que tem a bicicleta como único meio de transporte. Provavelmente ele vai contar a história. O, o, cara vai, o, cara, o, o carro quase me atropela, o, carro, o cara tirou fino de mim, reclamou porque eu, eu estava numa via. E é muito simples combater tudo isso. Plaquinhas espalhadas pela cidade, a gente estava conversando aqui fora do ar. É, é barato você espalhar placas pela cidade, você vai dar dignidade ao ciclista. Olha, em uma bicicleta... Placas educativa, educativas, né? Pre educativas, preventivas, pedagógicas. Você vai, você vai colocar lá você vai dizer, olha, é, na bicicleta vai um trabalhador. Reduza a velocidade, ciclistas na pista. Ou se não, você pode colocar também, ciclista, use, use capacete. Agora nós temos ação... Que aí, eu conversava com, com vocês fora do ar, e dizia, olha, no Norte e no Nordeste, infelizmente, o ciclista, quem usa bicicleta, ainda é visto é, como gente pobre, mal sucedida, tá andando de bicicleta porque é quebrado, né? Então, como é que a gente visualiza isso? Calçadão de G que é. Tá cheio de, de plaquinhas lá anti-ciclista, anti-bicicleta. Não, não vai Você vai no calçadão, olha lá. Tem a bicicleta e o símbolo proibido, proibido circulação, circulação de bicicleta. De bicicleta. Olha, você já ouviu falar, Lucas? Você aqui, que vocês são da imprensa, vocês já ouviram falar de alguém que foi atropelado no calçadão por uma bicicleta, foi parar no hospital? Eu não vou entrar nem no mérito de, 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 de se é certa a proibição ou não. Mas, pô, se você tem recursos para colocar plaquinhas anti-bicicleta. E por que, que você não tem recurso para colocar bicicleta, é, placas que dão dignidade ao ciclista? Que sejam preventivas. Então fica difícil acreditar de que nós teremos uma cidade voltada para o ciclismo. Né? Você não dialoga com os grupos. É muito fácil hoje com os recursos que nós temos. Você bota uma consulta lá no site da prefeitura ou no site da Câmara de Vereadores. E aí, a gente vai... Quer, quer quer é construir estruturas para o ciclismo. E aí, o que, é que vocês pensam? Coloca lá e discute com a comunidade. Agora, não faz como fizeram na César Borges. Colocaram lá uma, uma ciclofaixa, gerou polêmica no meio do, 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 do próprio... Muita gente disse, ah, eu não vou pedalar, porque a gente é, é, é recomendado pelo Código de Trânsito e para a nossa segurança que a gente pedale sempre à direita. É possível colocar uma, ciclovia, uma ciclofaixa na esquerda? É possível, sim. Mas antes disso... É, é, é legal? É. Mas antes disso, você tem que fazer uma campanha... Dizendo com cones ou com planfletos... Olha, a ciclofaixa vai ser colocada aqui... Mas ela vai ser colocada à
2: esquerda. esquerda.
4: Porque aí, aquele ciclista que não tem experiência... Ele pedala na esquerda e quando acaba a ciclofaixa ele continua pedalando na esquerda. Você que anda de bicicleta, que é motorista, você sabe dessa coisa do ponto cego, etc. tal então, não. Você saiu dali como eu faço e muitos fazem. Você saiu da da esquerda, você vai voltar para a direita para sua segurança. Mas não. E o que é mais absurdo e que eu conversava com vocês, eu tenho um texto premiado pelo Observatório da mobilidade em Salvador chama os Caça Ciclistas Unidade de Jequié aonde eu coloquei lá o plint da publicação do Diário Oficial do Município que dizia que a prefeitura iria entregar 6 quilômetros de ciclovia 6 quilômetros de ciclovia e entregou à comunidade 6 quilômetros de ciclofaixa pode ter sido um erro? pode mas até hoje, a prefeitura de Jequié não explicou isso à comunidade. Aí, a autocrítica a nós ciclistas. E principalmente aos grupos, talvez, porque não, não foi cobrado. E principalmente ao nosso legislativo. Ô, oh, senhores do legislativo, vamos ler o Diário Oficial do município. Ciclovia e ciclofaixa, é só dar um Google que você vai entender o que é. Então, é... Pre, é pres... Isso
3: aí para o ouvinte, dado é importante né? a diferença da ciclofaixa para a ciclovia. A
4: ciclofaixa já é autoexplicativo, né? Uma, uma, a, a faixa e a, o, popularmente o olho de gato ali, que são as pedrinhas com olho de, 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 de gato. ali. o que tem É o que tem na César Borges. É a ciclovia é exclusivo do ciclista. É uma estrada para o ciclista. Vamos assim, no popular... E ali ela dá mais segurança para o ciclista pedalar. Ela não tem contato com o carro, requer mais recursos para fazer mais planejamento. Por isso que o nosso movimento defende de que antes dessas estruturas, você faça essas estruturas que são mais interessantes. Placas, bicicletários presença da bicicleta na escola municipal e nós fizemos isso, foi matéria da Folha de São Paulo, nós levamos a bicicleta para o centro, foi um projeto nosso, apoiado pela lei Aldir Blanc, nós levamos a bicicleta para dentro da sala de aula, a bicicleta ficava lá no centro e nós disponibilizamos os textos e os vídeos do nosso movimento os professores trabalharam ali em duas escolas, inclusive da zona rural, Fazenda Velha e a outra da comunidade da Barragem de Pedras, ali do sentido Curral Novo. Trabalhou em sala de aula, discutiu com os estudantes e depois eles produziram texto. A estudante que fez o texto mais criativo e reflexivo foi uma estudante lá da, de 15 anos da da Fazenda Velha, inclusive nós encaminhamos para o prefeito a, a carta da estudante em março e ela recebeu uma bicicleta um capacete, sinalizadores plaquinhas do nosso, do nosso movimento, então talvez do ponto de vista do marketing, da propaganda é, seja mais interessante você falar na ciclovia, na ciclofaixa mas para dar resultado para atender o cara que vem do Curral Novo a, ao centro da cidade, esses dias conversando com um, um trabalhador ali de um supermercado, ele me disse para mim, olha, há 15 anos eu pedalo para o trabalho do Curral Novo para o centro da cidade. Lá no, ele tem um estacionamento do supermercado, ele guarda a bicicleta dele com segurança. Mas como o doutor é, Márcio falava aqui... Recentemente, uma colega de grupo me disse assim, olha, tinha um pedreiro ali, a bicicleta dele ali, a bicicleta de trabalhador mesmo, ele amarrou ali, perto do armarinho Pinto, numa placa de trânsito, amarrou, foi para o trabalho, quando voltou a bicicleta não estava mais Você lá. É a bicicleta.
2: Você que está ligando o rádio agora, o nosso tema de hoje, muito especial, a prática do ciclismo como estilo de vida. Estamos é, recebendo aqui hoje o convidado especial, documentarista, ciclista, idealizador do movimento Ciclo Olhar, o Dado Galvão. Verivaldo Santana,
3: antes do Saúde Financeira, quer fazer outra pergunta para o Dado? É uma abordagem sobre uma fala do, do Dado, né, na questão do preconceito. É, relacionado ao usuário da bicicleta, sobretudo aqueles da camada mais pobre da sociedade. E eu me recordo, dado que em 1995, por aí, uh, a bicicleta era o meu único meio de transporte, né? É, Diante de, do fato de que, da minha casa até aqui ao centro, não tinha uma linha específica, né? Então, perdia-se muito tempo para é, esperar. Então, eu adquiri uma bicicleta, uma barra circular, que hoje custa em torno de R$ reais, Que também é cara, né? Para a realidade de quem ganha um salário mínimo. E eh, eu já tinha formação na área técnica de contabilidade, mas você acredita que tinha colegas que me discriminava, né? por, justamente por esse conceito, de achar que você tinha uma bicicleta enquanto ele possuía um carro, portanto, eu era um quebrado, como você usou essa expressão aí. Então, assim, de que forma nós podemos mudar a mentalidade de uma sociedade no sentido de valorizar a, a bicicleta como um meio de transporte, não apenas como um momento de lazer?
4: É interessante a, a sua pergunta e ao mesmo tempo uma reflexão, não é? Ah, como eu disse, Norte e Nordeste, infelizmente, ainda nós temos essa visão. Está mudando. Mas é, um, é todo um processo. É uma coisa que já está já enraizado também na nossa sociedade, né? Sul-Sudeste, é, você já tem uma, uma visão diferente. Você já tem até empresas que incentivam, né? Ele já tem toda uma estrutura para acolher aquele trabalhador que chega ali de manhã cedo de, de, de bicicleta. Então, o trabalho para mudar isso é, começa ali, na escola. E, e era, se você pegar os textos que nós levamos para as duas escolas aqui do município, contemplada com o projeto Ciclo Olhar na Escola, é nesse sentido. Tem um, 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 um artigo chamado o ciclismo Robocop. O que, o que é? Quem já assistiu Robocop sabe. O cara tem condições ali, é importante que se use o óculos, se use o capacete. Se você tiver condições de comprar uma, bicicleta, uma boa bicicleta, compre. Mas isso não significa que, pelo fato de João ter uma bicicleta de carbono e Verivaldo ter uma barra circular de que você deve receber um tratamento diferenciado. <risos> e lá, no se você pegar o nosso, o nosso o ciclismo Robocop, que foi publicado no site da revista Bicicleta, lá de Santa Catarina, você vai ver situações que eu vivenciei aqui em Jequié dentro do grupo de, de, de ciclismo. Eu vi o trabalhador ali, o cara que... Se esforçava para estar ali no grupo de ciclismo, mas ele recebia um tratamento diferenciado de outro, cidadão, de outro cidadão que chegava no grupo ali, igual a ele, de bicicleta também, mas pelo fato dele ter um poder aquisitivo maior. Então, é, é isso que nós tentamos chamar a atenção do ciclismo humanizado, foram experiências eu, quando eu comecei a escrever também foram experiências de preconceito que eu vi dentro do próprio grupo nós temos um um, 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 um um projeto que é o ciclista que tem um pouco mais ajudando o ciclista que tem um pouco menos eu fui até surpreendido que o Luciano Hulk comentou a respeito desse programa no seu Facebook é, você tem um capacete você tá você tem uma condição melhor você quer comprar um você um, vai trocar de capacete você pega o capacete que você tem e doa para um cara que está passando na rua e foi também o, o, o foi assim que nós escolhemos assim a gente olhava o primeiro capacete que nós doamos foi lá na, 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 no centro industrial a um pescador olhamos a barra circular dava para ver que o cara tá ali com a bicicleta toda remendada eu só tenho vontade de usar o capacete sempre tive, mas não, não,
2: não tive condição
4: não, e às vezes também filmando Rodas da Liberdade um trabalhador da, da Ramari eu perguntei para ele por que tá lá no, no documentário Rodas de Liberdade, no YouTube você encontra. Por que, é que você não, não, não compra um capacete? Ele falou assim, eu pensei que usar capacete, usar roupa de proteção solar é só para quem participa de grupo, para quem usa bicicleta nos finais de semana. e eu pergunto por que, Verivaldo, porque essa é a visão que é vendida nos grupos recentemente eu encontrei um vendedor de algodão doce há 10 anos ele vende algodão doce na bicicleta Ou seja, eu, eu fotografei esse vendedor várias vezes aí no centro de Jequié no... e ele disse pra mim olha um grupo de pedal me convidou pra participar de um, de um, um... Desfile. um desfile e aí me deu a camisa do grupo e me deu um capacete no final do desfile Tomaram dele a, a, a camisa do grupo E o capacete Meu Deus Isso, isso traduz é, é, o, que, o que acontece né? Essa questão do mercantilismo dessa, Essa questão de você é, é, Tem um escritor norte-americano Que ele diz que me foge o nome agora, mas ele diz que na, na, no meio ciclístico não há separação de extratos sociais. Se você vê a história de como a bicicleta chegou no Brasil, ela veio da França e chegou no Brasil ali pelo, pelo Rio de Janeiro. Logo, logo, ela foi reproduzida de forma artesanal pelos brasileiros, os negros. O futebol é a mesma coisa, quando ele chegou proibiram ali, era uma, um, 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 um esporte da, da classe alta, etc. Mas logo, logo o futebol se popularizou, tem uma linguagem universal, assim como a bicicleta. Então a bicicleta, ela não separa, ela une. E ela tem o poder de quebrar todo. Olha, pense bem: nós estamos de bicicleta no trânsito. Você com a, a de carbono, eu com a, uma bicicleta de barra circular. Nós somos vulneráveis, independente do valor da bicicleta. Com certeza. Então, é isso que a gente tenta, como movimento, refletir. Quando a gente vê, Verivaldo, a omissão da, dos coletivos de ciclismo da nossa cidade. Quando não protestam.
2: Não se mobilizam, né? Não se
4: mobilizam. Isso é cidadania, gente. É 19 é, parlamentares que poderiam estar tá enxergando esse movimento, legislando para que.
2: Criando in, leis.
4: Para incentivar Isso. o ciclismo. Para. Sei lá, para dar. De, tem muitas ideias. Para dar desconto à empresa que incentiva, coloca eu, um bicicletário lá. Eu
2: quero e acreditar, por aí Dado, vai. que a partir de agora, é, algum desses que estão ouvindo aí. É, se inspiram né, nesse bate-papo aqui e que venham surfar nessa onda a partir de aí dessa, dessa provocação que seja positiva é, essa provoca, provocação a partir de hoje mas esse depoimento que você trouxe aqui pra gente agora que convidaram esse vendedor de algodão doce para desfilar, deram um capacete deram a roupa e no final do desfile teve que tomar, é igual tirar o doce da boca da criança, né Virivaldo Santana é muito triste isso
3: realmente deixa a gente chateado, viu? É isso marca negativamente a experiência que essa pessoa teve nesse evento específico, né? Porque em que pese ela ter se sentido como parte, né? É, é, Participe de um movimento interessante naquele momento ali de descontração inclusive, ela deve ter se sentido muito bem. Mas ao final tiraram aquele brilho, né? Com esse gesto. É, é lamentável. Vamos Saúde lá, financeira?
2: Ó, atenção você que tá ligando o rádio agora, dá tempo ainda, viu? Dá tempo ainda você passar aqui na GQFM. O Dado Galvão trouxe aqui dois, duas placas, né? duas placas para você colocar na sua bike aí. Você tá pedalando, passa aqui na GQFM, dá tempo ainda para você retirar esse presente, tá bom? E o tema de hoje, a prática do ciclismo como estilo de vida. E o nosso convidado especial, Dado Galvão, você ouvinte do ponto de vista, pode mandar seu, seu áudio aqui pro nosso WhatsApp 988461549. Anote aí o WhatsApp 98846 1549 e dê também o seu ponto de vista, você que pedala, o que que tá achando desse nosso bate-papo aqui hoje, fique à vontade, tá bom? O ponto de vista tem oferecimento da Bahia Bike, Gran Terrara, Hotel, Óticas Teixeira, Comercial Sudoeste, Lojas Tabajara, Pax Internacional e Giro Gás. Tudo pronto aí, Verivaldo? Então, vamos lá.
1: Cuide bem do seu dinheiro no ponto de vista saúde financeira. Com Verivaldo Santana.
3: E como hoje estamos falando sobre o movimento ciclístico, né? nada melhor do que trazer a bike para esse momento de saúde financeira. Então você... Que está desempregado, possui uma bike ou que precise comprar uma, vale a pena você fazer um investimento: comprar uma bike que varia aí entre 800 a 1.500 reais. Uma bike popular, né? Que dá para você trabalhar e hoje já é possível. Você fazer entregas né, de correspondências com bicicleta, de trabalhar entregando alimentos. É, então, a gente sabe que Jiqui é uma cidade um tanto quanto cheia de morros, né? Algumas ruas com algumas é, ladeiras, mas há regiões que dá para você trabalhar. Então, você vai poder conjugar essa experiência da saúde né, física... É, como retorno e também a possibilidade de você ter uma fonte de renda utilizando a bike Cuide bem do seu
1: dinheiro no ponto de vista saúde financeira com Verivaldo Santana
4: sabia que fazendo o plano familiar
5: da Pax Internacional terá vários benefícios? Isso mesmo, além de ficar assegurado na área funerária, você e seus dependentes terão benefícios como descontos em serviços médicos, disponibilidade de materiais ortopédicos, serviços de ambulância 24 horas, além da parceria Pax Internacional com a Giro Gás. Quer saber mais como funciona e fazer logo o seu plano para começar a utilizar os benefícios? Entre em contato com a Pax Internacional pelo WhatsApp para agendar sua visita. 9 81714040 ou ligue 3527 1250 Pax Internacional
1: Você está ouvindo Ponto de Vista
2: Ei, comercial sudoeste você sabe, aqui tem tudo o que você precisa tudo para o marceneiro e
3: o carpinteiro, para o pedreiro encanador e eletricista e ferramentas com a qualidade que você conhece.
2: Tudo para macenaria. Tem no Comercial Sudoeste. Procure...
5: Centro de Abastecimento Vicente Grilo Telefone 35260218 Siga nosso Instagram Arroba comercialsudoeste.
2: Comercial Sudoeste Comercial Sudoeste A cor
1: dos seus Sim. olhos
3: Casteixeira, Jequié e Jaguacuara.
2: 6378, WhatsApp 73988621030. Siga no Instagram, arroba BahiaBikeGQE.
5: WhatsApp 988621030.
2: Conheça o Grand Terrar Hotel, sem dúvida, o melhor hotel de GQE região. Suítes de alto padrão, conforto e elegância. E agora no Grand Terrar, à sua disposição, uma moderna academia, espaço gourmet e uma linda piscina para você relaxar. No Gran Terrar Hotel, o seu evento torna especial. Temos um espaço moderno e climatizado. Grand Terrar Hotel, sinta-se em casa. A Avenida Rio Branco, ao lado do Terminal Rodoviário de GQE. Reservas 3528-9250. Gran Terrara Hotel Você está ouvindo Ponto de Vista 8 horas e 55 minutos Já estamos de volta Viu com o Ponto de Vista Sempre no oferecimento Da Pax Internacional e Giro Gás Lojas Tabajara Comercial Sudoeste, Óticas Teixeira, Gran Terrar Hotel e Bahia Bike. Isso mesmo, a Bahia Bike, que é pioneira com mais de 30 anos no mercado, é a loja de bicicletas que atende a todas as necessidades de quem pedala. Doutor Márcio Rafael, a promoção que continua, né, Doutor Márcio? Explica mais uma vez para o ouvinte aí, Doutor Márcio.
0: Não, você tem duas placas aqui de segurança, né? Para você utilizar em sua bike. São placas reflexivas, né? É, refletivas, é, né? É a mesma Com...
4: tecnologia de placa de
0: trânsito. É, aí, então, um um separar, né? Para questão de segurança. O Lucas, e também teremos aqui, né? Eu tenho um, dois capacetes sem uso, ou praticamente tá. sem, sem uso nenhum. Que comprei para poder tá tá estar fazendo aí a prática, mas não, não, não me adaptei ainda. Márcio. E aí já vamos já fazer também essa doação aí de dois capacetes aí seminovos para poder, né, precisar. Dado.
4: Isso é bom, não é? É, a, é, é, o, é o que a gente acredita ser o ciclismo humanizado, correto, né? E correto. a defesa da simplicidade da bicicleta. Isso Hoje, é, doutor Márcio, é toda a empresa de... Acho Todas elas, as principais, já têm estudos para sua bicicleta, né? Bicicleta elétrica. Então, a bicicleta hoje, ela sofre um bombardeio. É a queridinha da publicidade. Você pode observar na é publicidade... Cê, tá, perfume, tem a bicicleta. Novela, a bicicleta lá no, no, no cantinho. Propaganda de margarina, tem a, bici, de tem a bicicleta. Agora, é interessante... E aí aqui eu vou ser repetitivo que a gente tenha cidades que incentive não é? que, que essa discussão esteja presente no, no, no parlamento local, no parlamento estadual. Você que é da, 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 da área da, dos números, é, a gente tem uma das. É difícil comprar uma bicicleta boa hoje no Brasil. É muito caro. Mas se você tem ações do Parlamento Paraná, por exemplo, já se discute isso no Parlamento local, de, de leis que façam com que a bicicleta chegue um, 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 com um preço um pouco mais, mais... que seja acessível para o paranaense. E que bom que essa discussão chegasse no Brasil. É para um trabalhador, para um assalariado, como você aqui testemunhou, na, no seu tempo de barra circular... Se, se a gente tivesse condições de tirar a, a carga tributária que tem numa bicicleta, numa catraca de uma bicicleta, a bicicleta chegaria. Você é, daria a possibilidade ao, ao trabalhador de comprar uma boa bicicleta. Muito imposto,
2: então, né, Dado?
4: Isso é política pública para o ciclismo. Então é preciso que essa discussão chegue nas Assembleias Legislativas do nosso estado. Não, o pessoal não fique só falando aí de ciclovia e ciclofaixa. Tem toda uma estrutura antes de você chegar na ciclovia e na ciclofaixa. Isso mesmo. Vamos, vamos ô, ô, aos episódios? Rapidinho, mas,
0: Lucas, eu quero aproveitar para dizer a Dado uhum. o seguinte. Ele, inclusive, reconheceu e fez essa autocrítica para ele, que é um amante do esporte, que é um ciclista, com bastante consciência. Dado, e eu lhe digo, toda união ela é muito mais forte do que aquele que se tenta projetar sozinho, Aquela, aquele jargão unidos somos mais fortes Sei, e aí, claro, vai o nosso máximo respeito para toda essa categoria, diga de passagem de que é, tem diversos grupos específicos e organizados de ciclismo claro. agora, Dado, é, é importante e aí, entenda como uma crítica construtiva, reconhecida é por você mesmo, que esses grupos se unam porque o projeto é muito maior do que você está realmente formando os grupos para poder estar tá ali fazendo? Ah, porque é, passear de bicicleta é vida, de fato, é saúde, é, é de fato, tudo muito bonito, mas tem algo que pode ir muito mais além Verdade. discutir políticas públicas, como você falou claro, como você falou aí, o bicicletário público para aquelas pessoas que utilizam a bicicleta como o um único meio de transporte, Berivaldo é, é, Esses grupos organizados, não ficar apenas ali pensando é um vazio, né? naquele lazer de final de dia, no, da noite, né? Ah, de é. dar uma, uma aquele passeio ciclístico, fazer porque é saúde, um é, aquele giro com é. aquelas roupas bacanas. Vai terapia. Mas, é pronto, mas é muito mais além. Quer dizer, olha, uma discussão dessa de você propor aí a nível do estado da Bahia questão da carga tributária para poder dar oportunidade àquele trabalhador que precisa estar tá trocando a sua bicicleta e que não tem condições em virtude do preço que ela chega ao consumidor final. E isso perpassa porque, claro que pela Assembleia Legislativa, para estar tá aprovando para estar tá fazendo o projeto de lei e mostrando que é viável. Então eu entendo que chegou o momento dado, é, eu acredito que são, são épocas né é, era necessário se organizarem Criar grupos, mostrar sua cara. que é, ganhou com isso, porque é, sem entrar no mérito de cicloflasha, de, de uma cicloflasha, uma ciclovia, mas ganhou porque hoje tem uma, uma, uma cicloflasha e antes não tinha, isso. então é um avanço, né? agora precisa muito mais. Né? A gente, por exemplo, nós percebemos, você falando aqui, eu vejo é, na, nas placas, nos próprios semáforos, né? Use o cinto de segurança é, Não, é, é, não dirija com o celular Mas eu não vejo ali Respeite o ciclista né? o, Ali vai um pai de família Então assim, chega um momento Que é necessário estar propondo isso Às autoridades públicas Então eu não tenho dúvida De que se todos os grupos de ciclistas De GQS se unirem Debaterem e levarem proposta O momento político que passa é muito interessante claro. para que essas pautas sejam colocadas em mesa e eu não tenho dúvida de que se não todas, mas muitas delas serão atendidas. Com então Isso. muito
4: interessante o que a sua reflexão até mesmo porque o poder de um grupo de ciclismo é um poder de mobilização muito grande. Com certeza. Agora é, é, é como eu disse a gente os grupos de ciclismo tem que ter empatia pelo ciclismo. Não adianta ser juras de amor pelo ciclismo. Olha, quantos, quantos quilômetros de ciclofaixa tem na sua cidade? Tem um bicicletário público na sua cidade? Não, não tem. Então, e, e sem falar do ponto de vista de, de geração, de, de a questão do cicloturismo também é muito importante e está contemplada é, é, em políticas públicas para o ciclismo, porque isso também atrai gente de todas as, a, a, as cidades da região, de, de, de outros estados, se você começa a fazer um planejamento e, e, e começa a é, valorizar esse tipo de ação na sua cidade. Agora, a é... Todas as vezes que eu, eu, muita gente diz assim pra mim, olha, eu tentei levar essa discussão pro meu grupo de ciclismo, mas o cara fala, não, a gente tá aqui pra relaxar, rapaz, a gente não quer se envolver com isso, não, isso é política, isso, isso, não, isso vai estressar a gente mais ainda, ó, oh, peraí, isso é desconhecer a história da bicicleta. É desconhecer o que a bicicleta é, representa historicamente. A bicicleta sempre presente em todos os, os acontecimentos mundiais. Agora, na pandemia, por exemplo, foi o principal meio de transporte usado em diversos países de culturas extremamente diferentes. Quando eu fiz a minha pesquisa mesmo para trabalhar o TCC, e você que está nos ouvindo pode fazer essa pesquisa também. Gente de vários estratos sociais... Que fizeram viagens ao mundo de bicicleta... É, escreveram ali livros... Ou é, montaram um documentário... Com, com testemunho interessante... Sobre... Em regiões de guerra... Onde o cara conseguiu atravessar... E ele foi ali acolhido... Só pelo simples, simples fato de estar numa bicicleta... Então é uma ferramenta importante... E que é preciso valorizar. Quando ele diz assim, por exemplo, Lucas, olha, eu vejo ali no, no sinal, mas não vejo uma frase. É como se essa massa que todos nós enxergamos no nosso cotidiano fosse invisível. Fosse invisível.
2: Você que ouve o Ponto de Vista, quem ouve o Ponto de Vista sabe mais. Quem ouve o Ponto de Vista é inteligente. Muitas pessoas elogiando hoje aqui o espaço que o ponto de vista está dando nessa né? prioridade aí para falar do ciclismo é o tema de hoje a prática do ciclismo como estilo de vida e o nosso convidado especial Dado Galvão vamos agora né Vivaldo ouvir alguns áudios aqui vamos lá tá liberado vamos sim com certeza então, vamos lá primeiro áudio de hoje
5: Lucas França bom dia meu irmão e a todos aí da bancada eu quero que você me conte a sua experiência de vida como ciclista na sua infância até a chegada ao hospital, meu amigo, aqui na Lomanto Júnior.
2: Pelo amor da mãe do coronel. Nossa, não, então conta a experiência, não, o, o você Lucas, deve ter. Aí, por favor, por favor. É por isso que aí eu falo, é... escuta o áudio antes. Você não, não,
0: não escutou e aí agora, por favor, a é gente brincar. vai até adentrar um pouco mais é. no tempo agora. Antes de escutar, antes Sim. de passar para outros áudios, explique isso aí, que eu não... Na verdade, eu não entendi Me... a sua experiência
2: de vida com...
0: Na... Dalamanto Júnior ao Prado Valar lá, o que é? Explica isso aí, porque até o vídeo ah, ficou pai, curioso, Deus muito. Aí. Essa Diga curiosidade,
2: isso. hein? Isso aqui é quando era criança, doutor Márcio Rafael. Cara. Já tem muito tempo. Muito Mas você tempo. se lembra? Eu me lembro, sim, Dalamanto ah. Júnior ali próximo, é... já chegando ali próximo onde hoje é a Bahia Sol, né? Naquele trecho ali já perto da pedreira, né? onde meus pais moram, onde eu nasci, me criei até hoje. E aí de bicicleta ali, passou um uma cabra na frente, rapaz. E
0: essa... Eu ah, Lucas, bati nessa cabra. Com a
2: cabra? É, Oi, rapaz, bati nessa Era cabra. Era cabra ou bode? É, eu não... Eu não cabra ou bode? Sim, sim. É tudo é. da mesma família. É. E aí aconteceu esse acidente, é verdade. O ouvinte é vizinho lá e recordou muito bem. Aconteceu esse acidente e realmente eu fiquei... Fui parado no Prado Valadares.
4: Sim, e a cabra? Foi também
0: por a, a, é é? a
2: cabra passou bem. <risos> Lucas França que realmente quase, quase, viu, Dado?
4: E uma região muito perigosa. para você transitar de bicicleta. Muito
2: movimentada.
4: É, seria uma região importante que a gente, que a gente tivesse ali placas. Correto. Né? Essas placas que a gente... Porque é muito perigoso Isso transitar mesmo. por ali. Isso, Isso
0: na mesmo. atualidade, mas naquela época se tinha muita cabra pelo rio.
4: Era pouco habitado.
0: <risos> era pouco habitado. É sim, sim. E aí, Lucas? Obrigado pela lembrança. Foi, Não, foi, pa,
2: foi. foi, foi mesmo. Eu, Vários mas, pontos. Cortou, é, quebrou a cabeça e realmente a minha você ter uma ideia, minha mãe não me deixava ir olhar no espelho, porque senão eu ia ficar assustado com, com o que aconteceu. Será que é por e isso a que
0: a cabrinha me... sobreviveu? Será
2: que é por isso que o Lucas França tem um, tem um parafuso folgado, oi, doutor? Uhum. Será que é isso? Se
0: é, se é, se é bem folgadinho mesmo, <risos> o, o Lucas. Lá, mas vamos... a cabra sobreviveu,
2: a cabra sobreviveu, graças Glória, a, é, a Deus. Pelo menos isso. Vamos lá, ouvinte <risos> participando aqui. Que bom, viu, dado é sucesso aqui no, no, nos áudios. Aqui, muita gente elogiando o tema de hoje.
5: De Lucas França Abelardo que lhes fala deixa um abraço aí a toda a bancada, ao de Galvão já vi que o homem realmente tem café no bule. agora Lucas, deixa eu lhe retratar um pequeno detalhe eu vou lhe fazer um comentário ímpar da situação a qual você sabe que eu não posso pedalar mas se todo cidadão brasileiro bem pensasse ele usaria uma bicicleta, porque a bicicleta, ela é completa. De que forma? A bicicleta não é um transporte poluente, ela ajuda o nosso meio ambiente. Ao momento em que você está a pedalar, você está praticando uma terapia, você está praticando um exercício, você está entrando em algo formal que fará bem com certeza ao pedalante e à natureza. Veja que beleza. Aquele abraço a toda a bancada e aos demais ouvintes. Obrigado, Abelardo.
2: Mais um ouvinte aqui, vamos lá. Bom
5: dia, Lucas França, Raimundo de Quezinho. Bom dia, bancada. Lucas... Ai que susto Lucas, eu, meu sonho era aprender a pedalar, a andar de bicicleta, mas nunca consegui, sou um desastre para aprender a montar bicicleta, mas eu acho a coisa mais linda, o esporte mais lindo, é você. quando eu passo, quando eu vejo aquele grupo passando de bicicleta, eu paro e fico olhando, é uma coisa mais linda, viu? Eu, era meu sonho. E um bom dia para todos vocês aí, que Deus abençoe a todos vocês. Um Obrigado. bom dia, um bom sábado. Obrigado,
2: Beijo. Raimundo, mas nunca é tarde não, Raimundo. Dá tempo ainda você aprender a pedalar, Raimundo, viu? Lucas, bom dia, parabéns pelo programa.
0: Muito bom, Lucas, o programa aí, Somente para quem tá andando de bike. É um dos melhores esportes para a saúde. A minha melhorou muito depois que comecei a andar de bicicleta, viu? Aproveitando a oportunidade, Lucas, orientar o ciclista aí, né? o ciclista também tem que ser disciplinado o pessoal que está andando na pista BR, principalmente aí barra da pedra Fazenda velha eu vejo muito o pessoal que está andando em grupo andando muito
2: e vamos lá falhou aqui o áudio dele mas dá dar... cadê cadê não não eu acho que ele acho que apagou o áudio aqui bem não tava passando no ar ele mesmo que apagou aqui o áudio viu mas vamos lá passar para outro áudio aqui
5: Bom dia programa ponto de vista Eu hoje não ando mais de bicicleta Mas o meu pai Ele tem 77 anos E
4: ele tudo que ele vai fazer Hoje em dia é de bicicleta E tem uma saúde Impecável tá? De dar inveja a qualquer
2: um Olha que exemplo em 77 anos ainda continua pedalando
5: Bom dia Lucas França Bom dia bancada
4: Estou é, gostando da palestra de dado, mas esqueceu
5: de citar o nome da colega, Gilmara. Que Gilmara, ela, ela é de quê? Só que ela mora em Salvador, mas sempre que ela vem, ela vem com a novidade, né? Ela espalha praquinhas de papelão,
4: porque ela mesma colhe o papelão, faz as fracas, bota nos portes, sinalizando
5: o ciclismo. E também ela fez um... Ela fez um excelente trabalho trazendo capacete de doações de Salvador e fez de distribuições para várias pessoas. Ele esqueceu
4: de lembrar da colega, né Dado? Um bom dia. Dado. Gil Bike. É, eu conheci a Gil no tempo da, da pandemia. Eu fui ter um supermercado no Jiquezinho e vi uma placa de papelão ali bem em frente ao ginásio de esportes e visualizei e quem colocou essa placa de papelão? A placa dizia, respeite o ciclista. E ali nós construímos um vídeo, tá? No YouTube, GQS, de, das placas de papelão. A Gil fez o papel que os grupos, é, infelizmente, não fazem em GQE, Cobrar políticas públicas para o ciclismo. E a Gil é uma contribuinte do nosso movimento. Ela vive em Salvador, mas quando ela regressa para Jequié, ela traz capacetes, é uma ativista ó, da, na, na área do ciclismo. Eu, eu só lamento da Gil não estar em Jequié, porque ela é muito ativa e ela... É, foi a responsável por colocar plaquinhas de papelão principalmente ali na depois ela expandiu para outras regiões aqui de Jequié e naquele tempo mesmo estando ali num tempo de pandemia, ela veio de Salvador para ficar com a mãe e aí nós conseguimos fazer esse vídeo e um texto também, eu, eu recomendo a você que estiver nos ouvindo, buscar esse vídeo aí no Youtube Jequié, a plaquinha de papelão, você vai encontrar e você vai é, conhecer esse trabalho de que a Gilbike faz muito interessante
2: algumas mensagens também escritas é, bom dia Lucas, bom dia bancada bom dia Lado Galvão, eu quero dizer que aqui em GQ não tem segurança não para bicicleta, na empresa onde trabalho é, não vou citar o nome da empresa aqui, ela falou que é no centro industrial, empresa rouba direto bicicleta essa semana mesmo levou ah, da minha vizinha, você compra uma cara para bicicleta para ser roubada até na porta de casa. É, cadê? Tem que ficar de olho. De que precisa mais segurança? Não temos segurança e nem bicicletários. Outra mensagem escrita aqui. Parabéns ao programa por trazer essa discussão de muita importância para a sociedade gequeense. Quero lembrar aqui que a bicicleta, além de ser um meio de transporte, também é um equipamento que atende à ludicidade e às práticas esportivas. Acredito que talvez precisamos conscientizar as pessoas de que quem está no trânsito em uma bicicleta nem sempre está precisando, praticando esporte. Às vezes o motorista precisa olhar o ciclista também como trabalhador. Muito positiva a repercussão aqui hoje no ponto de vista, Perivaldo Santana,
3: viu? Vamos ter mais áudio aí? Não. Ah, ok. Então, nós já estamos caminhando para o final do programa, né? A gente quer agradecer a participação dos ouvintes e aproveita esse momento, Lucas, para mandar um alô para duas ouvintes. Uma é a Laninha, lá na Cidade Nova, que é fã do nosso programa, e também Dona Alina, lá no GQZ. Então, um abração em nome delas duas a todos os demais ouvintes nossos. Doutor Márcio Rafaeli.
0: Pois é, Lucas, realmente um... nosso programa né, se propõe a trazer temas relevantes e hoje que se festeja aí o dia internacional, não é isso, Lucas? Isso mesmo. Da, da, bicicleta. da bicicleta. Então fomos bastante felizes, fomos contemplados e a você, Dado, é, receba em nome do programa do Ponto de Vista os nossos sinceros agradecimentos por se disponibilizar em estar aqui conosco ter esse bate-papo, com certeza, não tenho dúvida De que bastante interessante e sobretudo também de reflexão, reflexão. né? Para que todos, todos Leivaldo, tanto os ciclistas Tecemos aqui críticas aos ciclistas Críticas a quem está aí no trânsito Sobretudo quem está com os carros para que realmente se respeite Chamamos a atenção das nossas autoridades Seja ela no executivo, seja ela no legislativo, enfim fizemos o nosso cumprimos o nosso papel Lucas e espero que realmente alguma coisa saia a partir de debates como esses né que que chame a atenção né para poder avançar em todos os sentidos avançar é o melhor caminho é dizer agradecer Lucas veja aí você quem vai dizer junto com o Dado como é que vai ser feito nós é temos certo. duas placas isso. e também dois capacetes que serão doados e aí veja como é que vai ser melhor para que realmente isso chegue ao, ao destino, né? Que se propõe. E até o próximo sábado, se Deus quiser.
2: Aproveitado, Márcio, já que estamos falando aqui o tema de hoje, ciclista, né? Amanhã vai acontecer o primeiro passeio ciclístico da festa de Santo Antônio. É você que pedala. É só trazer dois quilos de alimentos, tá bom? Pra você participar desse passeio ciclístico, o primeiro da festa de Santo Antônio... Que vai acontecer amanhã, concentração aqui em frente à Catedral... Às sete da manhã. Dado Galvão, muito obrigado, Dado. Viu, Foi muito esclarecedor, né? muito importante a sua participação aqui hoje. Tenho certeza que levou muitas pessoas, muitos ouvintes... à reflexão que, que depois desse bate-papo que ouviu aqui na GQFM hoje... Vai pedalar, vai para o seu grupo de pedal... Com um pensamento diferente. Eu tenho certeza disso, viu, Erivaldo? Com certeza a mensagem chegou para muitas pessoas. Muito obrigado, viu, Dado?
4: Eu que agradeço ao, ao espaço, Erivaldo, doutor é, Márcio. Márcio, Lucas, a você que, que está nos ouvindo. É, para conhecer o trabalho do nosso movimento é muito simples: é só dar uma hashtag lá no Google, cicloolhar, e aí você tem acesso a artigos, a vídeos tudo aquilo que é desenvolvido pelo, pelo nosso movimento. Então... No Instagram
2: dado, como Instagram,
4: é tá? cicloolhar. Ciclo olhar. E se você quiser compartilhar também uma fotografia, uma reflexão, é só usar a hashtag cicloolhar que você encontra a gente com facilidade no Google. Lucas, eu agradeço. Eu espero que a GQFM pela audiência que tem, a audiência do seu programa, sempre traga esse tema para os debates da emissora, para o jornalismo nessa emissora, porque isso está presente no nosso cotidiano, né? A gente, é, a gente encontra gequeenses pedalando de todas as idades, todos os estratos, os estratos sociais e que vocês também utilizem esse espaço para chamar aqui as nossas autoridades, tanto do legislativo como do executivo para que a gente crie é, uma pressão social para que tenhamos na nossa cidade políticas públicas é, para o ciclismo de fato, de verdade, e que, com certeza, é, tendo essas políticas, ela vai, vai atender, Verivaldo. Ah, principalmente aquelas pessoas que mais precisam, né? Aquelas pessoas que estão mais distanciadas ali, Isso quilômetro mesmo. 3, quilômetro 4, Fazendo a zona bem, rural é, é. da nossa cidade, Baixão, Boaçu. Sempre, eu, que, sempre que vou a Boaçu, a Baixão, eu encontro gente pedalando. Indo e voltando dessas localidades de bicicleta para a Jequié. Então, chegando a Jequié, chegando ao centro de. Isso é dar dignidade ao ciclista, você ter um espaço ali para guardar a sua bicicleta com dignidade. Com e ter também a presença da bicicleta na sala de aula das escolas do município. Eu acho que isso seria inovador. Não é? talvez projetaria até a nossa cidade a nível nacional Aí como políticas públicas para o ciclismo, mas desejar um bom final de semana para todos e agradecer mais uma vez pelo espaço muito importante, Lucas. Que bom,
2: obrigado Dado Galvão, nosso convidado especial de hoje, documentarista ciclista, idealizador do movimento Ciclo Olhar, esse programa vai estar disponível lá no Spotify, tá bom? Se você quiser ouvir na íntegra novamente, vai lá, Spotify digita o programa Ponto de Vista e siga o nosso Instagram, @pontodevista.gq. Ponto, é. ponto de Vista volta no próximo sábado, sempre no oferecimento da Bahia Bike Gran Terrara Hotel. Óticas Teixeira, Comercial Sudoeste, Lojas Tabajara, Pax Internacional e Giro Gás. Doutor Márcio Rafael já está com os capacetes aqui, né, Dr. Doutor Já trouxe aqui.
0: É, que inclusive bom. já tem gente aí embaixo, viu, Lucas? Já aguardando. O pessoal Dr. Dr. aí tá. Que bom. Tá, aí, tá, lá, tá aí na porta da, da emissora. Que okay? bom,
2: Doutor Márcio, viu? Positivo demais, viu? Parabéns. Obrigado você, ouvinte. Eu continuo por aqui no melhor final de semana do seu rádio.
1: Você ouviu na JQ FM. Ponto de vista. Até o próximo sábado com mais um programa dos principais assuntos do momento.